0: Oh, ich habe mal einen Audioflick gemacht mit Trant zu Karate Tiger 1. Das war der fucking beste Audioflick aller Zeiten. Ich, hab, ich und Trant, wir haben Tränen gelacht,
1: ja. Und Aber habt ihr das als Podcast gemacht? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich habe neulich eine App gepitcht bei dem Podcast. Habe ich gehört. Und ähm, habe ich mich angesprochen gefühlt. Es wurde nachher sehr oft äh, mitgeteilt. Vorhin hat es sogar einmal gesagt. Vorhin hat dann auch gut. gesagt. Ich habe danach auch Aber sehr viele Nachrichten weiß, bekommen. Wütende schon, Nachrichten.
0: Nee, du hast auch erzählt, dass man so seine eigenen Spiele kommentieren kann. Genau, das, das gab es
1: auch schon. Ja. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass alle Ideen, die man äußert, es gibt, so. vor allem wenn man die in so einem breiten Rahmen öf öffentlich macht irgendwie, dann sagen immer Leute, es gibt schon einfach.
0: Aber ich meine, ich habe jetzt auch den Audio-Kommentar ja nicht erfunden. So. Aber ähm, das Ding ist halt, ich habe das damals dann mit Rand gemacht und dann ist uns dieses Pfeil abgeschmiert. Und dann gab es so einen Restore-Bildschirm und, der, und der, der Text war, also es war die einzige Chance, die Datei zu retten. Und der Text war, ähm, möchten Sie die Datei wiederherstellen oder löschen? <lacht> okay und nein. ja Und du wusstest nicht so... Die Frage war so formuliert, dass beide Optionen, also es war eine 50-50-Chance. Ja. Du wusstest nicht, sage ich jetzt okay zum Löschen oder sage ich okay zum Wiederherstellen. Ja. Yeah. Und wir haben echt, wir saßen zu dritt da, Trant, Gregor und ich.
1: Sorry. Achso, das ist die, da, ist, da ist oben diese Einbuchtung. Wir sind voll Profis. Ja, ja. Und äh, nimmst du schon auf oder was? Klar. Nein. Sicher? Das macht er immer so, damit man nicht merkt, damit die das Gespräch
0: natürlich ist. Und dann war wie 50 50 Prozent chance 50 50 Prozent
2: chance Aber wofür hast du dich entschieden? Für okay oder für nein? Wir haben uns für okay entschieden und zwar falsch. Und die Datei oh, war für nein. immer weg. Ey. Und Aber das ist war... das
1: Letzte, wenn diese, wenn diese Meldungen meinen, irgendwie so Anwalt spielen zu müssen. Ja. Und dann so komische Suggestivfragen wie, ja. wollen Sie nicht, <lacht> genau. dass das Programm sich nicht wiederherstellt? Ja, wäre das so, sehr schade? Und dann gibt es ja, nein und abbrechen. Ja. Und ich ja. auch immer denke, ist
0: nein nicht abbrechen? Und es gibt auch, manchmal gibt es okay und... Ähm, apply
1: oder sowas. Und Hilfe. Ja, immer, genau. immer Hilfe. Darüber. Aber du, irgendeine
0: Einstellung und du sagst, du machst die Einstellung
2: dann gibt es den Okay-Button und den Apply-Button und ich habe das Gefühl, das ist beides das Gleiche. Ja. Was auch so ein bisschen. Es gibt auch mal mit den Stopp und den Pause-Button. Ne, dieses, dieses Quadrat und dann nochmal die zwei Streifen. Die zwei ding ey, Finger weg vom Stopp. Noch nie gedrückt. Immer nur Stopp. Erstmal ja. erstmal anhalten. Drop the Stopp. Ja, erstmal nur Pause. Pause. Nicht Stopp. Genau, Stopp ist zu sagen. krass. Stopp ist ne Stopp eine, ist eine zu krass. Stopp
0: ist wirklich, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja. Pause ist, wenn du noch einen Rest Unentschlossenheit übrig ja. hast und dir sagst, vielleicht. Pause ist so ein bisschen das das, das, das Nutella-Messer
2: noch so auf die Spüle legen, so dass man sagt so, okay, da passiert noch was. Lebens.
1: Lebensweisheit. Äh, wenn du auf Stopp, auf, auf Halt drückst, die beiden Striche, kannst du auch das immer noch stoppen. Umgekehrt kommst du nicht wieder zur gleichen Stelle zurück. Das stimmt. Ja, das sind für so Lebensweisheiten, die man raushauen Das, das ist einfach halt. ist, ist auch Lebenserfahrung. Ist es, ich habe wirklich 23 Jahre ja. lang nur für diesen das einen Erkenntnis. Ist, ähm, Mehr Erkenntnis habe ich aber auch nicht. Nee. Zu aber es ist eine
0: wichtige Erkenntnis. Also Voll. das ist, ähm, das ist äh, Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass dieses, ähm, wenn, wenn du bei Beziehungen zum Beispiel bist, ist es, äh, ja, und schon wenn, du, wenn du Schluss, halt. ja siehst du aber <lacht> Ist es jetzt ein Stopp oder ist es eine Pause? Ah, nee, weil, nee. Weil, weil, nee, aber oft wird ja aus einer Pause ein Stopp. Aber aus dem Stopp nie eine Pause. Nee,
1: kann ja gar nicht. Verstehe. Ne? Weil, oder ist es eine strange Beziehung?
0: Ja, aber wie soll das gehen? Ja, also, weiß du ich jetzt ja, auch nicht Du genau. kannst ja nicht sagen, es ist vorbei. Obwohl, doch, es würde gehen. Du würdest sagen, es ist wirklich aus. Und dann trifft man sich irgendwie doch. Ja. Das wäre so das. Und dann weiß man,
1: ist es ein Date? Ist es ist, ist nur ein normales, freundschaftliches Treffen? Oder sind wir jetzt Freunde, ja. Sind wir jetzt, sind wir jetzt befreundet? oder? Ihr hört schon. Florentin hat seine Etienne Garde-Imitation perfektioniert. Was? Was kannst du Nein. mich imitieren? Mach ich, mal. Das war nur ein Scherz, weil ich.
2: Florentin, sprich mal, wie du jetzt sprichst. Okay, ich spreche mal jetzt kurz als Etienne. Ja, hallo,
0: ich bin der Etienne und äh, ich äh, war <lacht> früher bei Giga und
1: äh, <lacht> das ist perfekt mittlerweile.
2: Oder? Ist ganz geil. Ich mach mal Aber Nils, äh, alter
1: Schwede, alter Schwede
2: tatsächlich ist ist mein äh, einziger Traum, den ich noch habe. So, es, es gibt ja so, so Sachen, die will man noch machen. Ich meine, wir sind jetzt in einem Raum mit einer, sage ich mal, überdurchschnittlichen Erfolgsquote. Ich möchte es einfach nochmal an, ansprechen. Alle drei, die Anwesenden, sind extrem erfolgreich ja. und haben eigentlich so ziemlich alles erreicht in ihrem Leben, was sie machen möchten. Soll ich gehen oder ja. wollt ihr das alleine machen? Es gibt auch noch so ein paar Sachen, die ich machen will. Es gibt noch so ein paar, paar Sketche, die ich machen will. Es gibt noch so ein paar, paar Skripte, die ich machen will, um bei Rocket Beans, habe ich mich ehrlich durch? Es gibt nur noch eine ah, einzige Sache. Geil, seinen Arbeitgeber zu sagen, hier will
1: ich eigentlich nichts mehr erreichen, ja. ihr seid nur so noch die Rampe. Für mich. Ich, ich
0: bin beim New Game Plus, 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 Plus. Und es wird immer schwieriger, das Spiel. Ich zock's ja. immer
1: noch. Du hast es, auch alle Easter Eggs schon gefunden. Äh,
0: alle haben, Easter Eggs, alle Achievements. gibt, ja. auch, gibt keine Trophies mehr, ich zock's trotzdem noch. So, das ist einfach das einzige Spiel, was ich habe.
2: Es gibt nur noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar möchte ich einen Moin Moin machen. Und zwar möchte ich in diesem Moin Moin alle fünf Moderatoren imitieren wie die ihre moin moins machen oh. ich beginne das moin moin mit donny moin moin als donny macht dann Don, äh, moin moin als donny moderiert dann ab Moderiere dann nochmal neu an, als Lars, moderiere ab und ziehe das komplett durch. Alle fünf, bis ich am Ende ich selber bin. Das will ich nochmal machen. Und ich habe mir tatsächlich Videos von allen von euch runtergeladen und habe versucht, so das zu... Das wäre meine, meine Frage
0: Tien gewesen. Guckst du alle Moin Moins? Äh, ich
2: gucke sie nicht aktiv, ich gucke sie nur zu Recherchezwecken. Eigentlich nur, um mir diesen Traum zu erfüllen. Aber es ist extrem schwer, Leute zu imitieren. Ja. Ähm, also es ist so Leute, die halt irgendwie so krass Sachen haben. Irgendwie Matthew McConaughey oder irgendwie... Daniel Schröcker. Ähm, Daniel Schröcker so... Das ist natürlich einfach... Aber jetzt so ein Etienne ist irgendwie... Ich habe ich hab, ich hab echt... Überdurchschnittlich viel Zeit damit verbracht, die auf die Lippen zu schauen, auf deine zärtlichen pinken. Das Lippen. Das hat aber andere
1: Gründe und nicht die aber. Ja. Und
2: ich habe wirklich versucht, dich zu studieren, aber du bist unknackbar. Du bist wirklich. Ja. Nee, aber das nee, ist wirklich. So. Eddie, kannst du vergessen. Ich glaube, ich sehe
1: allein schon so ein bisschen so aus. Das stimmt. Also die Brille stimmt schon, die Nase stimmt schon, die Frisur ist ähnlich, der Bart ist ähnlich. Ja. Ich glaube, ein paar Jahren sehe ich so aus wie Eddie. Ja, also
0: das Ding ist halt, ich krieg am Tag locker zwei, drei. Tweets von Leuten, die mir irgendwas zuschicken, wo die sagen, da sieht einer aus wie du. Und ja. mittlerweile also ist die, die Message... Die, ja, nee, aber die, die Message ist langsam so angekommen, <lacht> dass, ich, dass ich einfach... Und es sind halt auch immer andere Typen. Ja, es ist nicht immer der <lacht> gleiche Typ so, weiß ich nicht, ey, irgendwie äh, der sieht aus wie du, der Typ aus äh, Big Bang Theory, sondern es ist immer jemand anders. Mhm. Und ich muss jedes Mal auch sagen, ja, stimmt. Und es ist halt, das ist halt das
1: Frustierende. Du bist das wie das der, der bei, so wenn man bei Sims ins Menü geht und dann der erste Sim, der Default-Sim, der einem angeboten wird, Der mit Brille. Den Sim hatte ja. ich auch. Mit dem Warte, noch,
2: mach noch die Brille drauf. jetzt perfekt ja, Die das Brille, die Brille die Nerdbrille ja. und dann haben wir schon ja, Kriege aber auch immer so von von euphorischen Fans, die schreiben, hey, ich habe jemanden gesehen, der sieht genauso aus wie dich. Und dann ist es so ein fetter, haariger Typ, der irgendwie in Arkansas auf dem Boden liegt und sich mit Bürgern einreibt. ich so, cool, danke. Aber es gibt Trail. auch das Video, es gibt ja bei das How I Met Your Mother
1: die Folge mit den Doppelgängern. Ja. Und wir haben deinen wirklich gefunden. Und zwar ist es der Typ, das kennen bestimmt Leute auch schon da draußen, ich der trommelt too. in der Fußgängerzone. Genau, es gibt so einen Straßenmusiker, der, sieht genauso der so trommelt aus so wie Florentin. Auf der
2: PVC- Röhren
1: und der, der hat die Bewegung, der hat auch dann, wenn, wenn du dich umguckst, weil jeder Mensch guckt sich ein bisschen anders um, die Geschwindigkeit, sich umzugucken und so. Ja, du guckst siehst ja sehr hasse. du hast ja. Den
2: umgucken, nee, ich hab so einen Huhn umguckt.
1: ich habe so, äh? so ein, ja genau wie so Taube, die mal auf der Hut ist, ja. weil sie mal Angst hat, gegen den nächsten Spind geschubst zu werden. Irgendwie. Und bei <lacht> dir ist es halt so, dass du genauso aussiehst. Oh. Und der hat aber, dich schon gesehen, FIFA. genau. Mein, das ist das ist, das ist dein wirklich dein
0: Fucking True Story. Ich muss es nochmal mal zeigen. Ah. Aber weil, <lacht> war <dein> Ziel Zielfür <lacht> Ziel? Ja. Nein, ich schwöre, ich wollte mich bauen. Ich wollte, okay, das pass auf. Die naja, Erklärung ja, ist, ich, ja, ich habe einfach versucht Ein ich, FIFA ich hab versucht, mich zu bauen, und dann kommt halt der, der Punkt, das ist eigentlich das, was beim Charakter erstellen bei FIFA meist Spaß macht, wenn die Frisuren kommen. Ja, mhm. Weil es gibt ja irgendwie 300 verschiedene ja. Frisuren. Aber alle sind aber ganz komische. Ja, aber und dann habe ich ja auf jeden Fall die da so durchgeswitcht, und dann kommt halt diese Frisur mit dem Gesicht, was ich vorher gebastelt habe, wo ich gedacht habe, <lacht> das bin <lacht> ich. Du? Und dann sehe ich das und okay. denk so, fuck, das ist. Eins zu eins Flugentin. Ja.
1: ja oder ein bisschen Jon Snow auch Kit Harrington. schon interessant ja, stimmt ey. so ein bisschen das aber das Ding ist bei FIFA du ja. gehst halt Kompromisse ein du gehst bei der Nase Kompromisse ein du gehst bei den Augenbrauen Kompromisse ein du gehst bei den Augen Kompromisse ein, du den ein denkst immer du nimmst immer das was dir am ähnlichsten genau, sieht ja. und am Ende kommt ein komplett anderes kommt Anfänger was ganz an, anderes weil raus, du bei allem ja. immer so einen daneben bist
0: ja und vor allem ich hasse das ja bei Spielen ähm, diese also ich mach das eigentlich nur bei FIFA pro weil Ich meine, der Fußballer sollte schon so aussehen, wie ich mir vorstelle, dass ich als Fußballer aussehe. Aber ähm, ich äh, bei, bei so Rollenspielen, so Fallout oder so, wo du da, gibt es ja Leute, die irgendwie sechs Stunden lang im, im ja. Generator da sitzen und irgendwie die Nasenhügel anpassen und eingleichen ist. Ich,
1: ich, ich habe das mal gemacht bei FIFA und man will dann natürlich immer der Zehner sein. Also ich wollte immer der Zehner sein, schön in der Mitte, ja. die, die interessanten Pässe spielen, die coolen Tore ja. machen, schießen, Freistöße und so. Und dann war ich halt, habe ich aber immer zwei Meter groß gemacht, wie ich bin. Und dann war ich immer so ein Riesenmensch, einfach so mit Geschwindigkeit von 0 ja. oder sowas ungefähr und einer Ballbesitzfähigkeit von zwei. Ist dann da in der Mittelfeld rumgelaufen. Ein bisschen bei uns, bei uns
0: Nils tatsächlich logischerweise ist er der Zehner hinter den Spitzen, der jeden Ball anfordert. Ich spiele ja pro Clubs, da musst du quasi mit einem Tasten. Druck, weil die es nicht kennen. Also du spielst halt feste Positionen und äh, wenn wir zu viert spielen, sind halt vier Positionen äh, besetzt und sieben Positionen logischerweise dann vom Computer. Ja. Und wenn du den Ball, wenn der Computer den Ball hat und du willst den Ball haben, dann musst du ihn anfordern. Und Nils fordert dauernd den Ball an. sorry. egal. Ist, ist ein anderes Thema nee, Nee, Thema es ist jetzt. krass, so. ich
2: kenne das, Mer nervt. Ja. <lacht> Nerv nervig. Naja, ähm. Fangen
0: wir jetzt eigentlich schon an mit dem Podcast. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist wir erstmal. Wir freuen uns sehr,
2: hat es endlich geschafft zu uns. Wir sind gerade nach der Chat-Duell-Aufnahme. Ja. Stefan muss gleich weg, Stefan muss gleich wieder zum Zug. Es ist unglaublich energetisch geladen gerade. Und wir Deswegen reden wir auch so schnell. Und wir Rocket Beans in Hamburg. Das ist unfassbar, was du für ein Leben führst. So hier. Ja, es ist
1: eigentlich nicht so. Ich fahre einmal im Monat zu euch, vielleicht einmal, einmal zwei ja. Monaten, Und dann kommt man halt immer mit dem Zug hin und fährt dann mit dem Zug wieder zurück. Das ist, das ist, wenn das mein Leben ist. Aber ich
0: finde, das ist also, 23 bist du erst. Ja. Ne? Das ist Hammer also, du hast,
1: ey, du bist. Ich kann Fahrkarten buchen. Toll, Ich kann mit dem Zug nach Hamburg fahren, alleine. Ohne manchmal habe ich noch so einen, so einen Schlüssel um den Hals hängen, damit ich, wenn man nicht, ich verloren gehe. Ja, aber jetzt mal, aber hin.
0: jetzt mal ganz ehrlich, du bist doch schon unfassbar nah dran an dem, was du sein willst. Ich Weiß Geht ich gar zu. nicht. Ich behaupte es einfach. Mal. Aber, äh, nein, aber ich meine, so jetzt mal zum Beispiel beruflich, ja. Du, äh, du, du willst äh, Comedy machen und du bist fucking Comedy-Autor gewesen für die beste Late-Night-Sendung, die Deutschland zu bieten hat mit 23. Du bist mit fucking Rocket Beans irgendwie cool. Ja, äh, ich, also das ist schon. Ich, ich, schon also... Ähm, Nee, aber jetzt mal im Ernst, also das ist ja schon in einem Alter, wo andere noch orientierungslos irgendwie ähm, Philosophie studieren,
1: oder ein freiwilliges Soziales <lacht> Ja,
0: Oder, oder nochmal zur Bundeswehr gehen oh, oder das so. Das war Spitze gegen Florentin. Nee, es war überhaupt nicht. Es war erst danach.
1: Aber äh, hat er so aufgefasst? Weil ey, er mir, ich, wollte, ich wollte
0: eigentlich äh, Soziologie sagen, was ist mir nicht eingefallen. Und dann habe ich das Zweite gesagt, was mir eingefallen ist. es kommt wahrscheinlich von chat -Duell, Philosophie. Und dann ist mir eingefallen, fuck, das ist ja genau Florentins Thema. Ja. Aber ich habe tatsächlich eher an Budi gedacht, der ja, ähm, <lacht> ja einen anderen Menschen beleidigen.
1: <lacht> ja, aber... Naja. Nee, das, äh, das stimmt. Also man hat... ja ich war aber, ich bin auch sehr ehrgeizig und habe mich dann früh damit mit beschäftigt und so wusste halt schnell was ich machen wollte und so ja aber und das allein Unterhaltung das schon. gehen wollte und sowas und so aber das ist noch it's a long way es also ist noch ein langer Weg bis zum SNL Presenter also wenn ja, ich immer also irgendwann SNL Hoste das ist schon das Ziel oder aber die? irgendwo schon ja aber finde nämlich auch also ich
0: meine jeder von ich hatte früher immer den Traum ähm, also natürlich wollte ich Conan O'Brien sein, aber wenn das nicht klappt, war die Option B für Conan O'Brien zu arbeiten. Aha. Und ähm, ich habe mir dann immer überlegt, ob ich mich mal bewerben soll als deutscher Praktikant bei Conan ja. O'Brien, ob die nicht auch Bock hätten und so. Und dann habe ich aber ganz schnell irgendwie die Angst gekriegt, so von dem, was man so liest und mitkriegt, so: Wir Deutschen sind in Amerika einfach nicht das Gleiche. also ja. Wir haben ja so, wir kennen alles von denen. Ne? Wir sind eigentlich, wir fühlen uns manchmal so nah der amerikanischen Comedy und wir kennen uns aus und wir Voll. kennen vielleicht sogar Autoren aus irgendwelchen late night shows Wir kennen uns teilweise besser aus als der, Ameri der Amerikaner an sich. Ja. Ja? Aber umgekehrt ist für die Deutschland genauso wie Kasachstan. Ja. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil die schon mal auf Natur oder so da waren, aber generell Machen die keinen Unterschied zwischen Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn. Das sind alles irgendwelche Länder, die nicht Amerika sind, ähm, die auf ihrem... Radar der, des
1: Entertainments nicht wirklich stattfindet. Versteht man natürlich voll, weil die einfach das beste Angebot einfach haben. Also die haben auch keinen Grund dafür, aber äh, tatsächlich meinte Jan Böhmermann, als der bei uns mal zu Gast war, hat er gesagt, dass er bei Seth Meyers war ja. und ähm, da halt halt auch empfangen wurde wie wie, wie ein Late-Night-Gott, auch so auf eine Art. Ja. Also die haben das schon respektiert. Ist natürlich auch so ein bisschen dann die diese äh, Ja, aber das ist, glaube gelernt. Out ich glaube, das machen die ja. da aber
0: auch mit einem Soapstar. Also nichts gegen Jan Böhmermann. Die werden schon wissen, wen sie da einladen und dass der irgendwie eine Relevanz hat ja. durch diese Merkel-Geschichte und so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form jetzt gewusst hätten, was der so für Sketche gemacht hat oder sowas.
1: Aber wir haben auch, ich habe immer das Gefühl, wenn wir, wir waren ja ein paar Mal in New York und jetzt äh, dieses Jahr auch nochmal ja. und äh, es ist einfach, man fühlt sich immer als der ununterhaltsamere Teil in einer Konversation mit dem Amerikaner. Ja. Ich fühle mich immer wie der, der. Ich weiß nicht gerade interviewt wird eher so der nicht der der gerade so das Gespräch schmeißt und der 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 unterhaltsame Part ist und so dann kommt man nach Deutschland fühlt sich wieder cooler ich ja. habe immer in Amerikas Gefühl so man, man ist einfach uncool im Vergleich weil die einfach immer dieses die auch wie kannst du jedem am Straßenrand Gags machen alle ballern sofort die 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 Punchlines um die Ohren und machen mitten steigen ein und dann machst du so bis fast so improartigen äh, ja. Stück mit einem Fremden den du seit zwei Minuten da am Straßenrand gesehen hast oder so keine Ahnung das ist einfach so
2: ich, ich glaube, das aber auch mit diesen unendlichen Möglichkeiten und dieser krassen, äh, mit diesen Chancen, die man aufwägt, hat auch eine Schattenseite. Wir waren ja in, in New York, in der UCB zum Beispiel, und da haben wir uns ein paar Impro-Shows angeschaut, also diese legendäre ascat impro show und ich habe allen, die da performt haben, folge ich auf Instagram, allen und guck was die auch so privat machen und so. Und ähm, auch bei bei, bei, bei bei UCB ist es auch so, dass sie, die gibt es halt schon wahnsinnig lange und da war auch schon Amy Poehler und Cezan Sari und so und die haben dann immer so eine Hall of Fame so, <lacht> ah, der hat jetzt da gerade einen Emmy gewonnen, und der hat gerade da einen Emmy gewonnen und auch auf Instagram spiegelt sich das so, dass die, die zusammen ähm, performt haben und dann schreibt ihr, ah, der ist jetzt hier bei dieser Show und der ist bei dieser Show und ich will es Ihnen jetzt nicht konkret unterstellen, aber gerade wenn du diese, diese, diese unglaubliche Nähe zum absoluten Olymp hast, so, weißt du, du bist halt, vom einen Tag bist du in irgendeinem Keller in New York und verdienst nicht genug, um zu leben, am nächsten Tag sagt halt irgendwie irgendeine Late-Night-Show, hey, Amy Pola, hast du Bock, da machst du ein Segment, zack, bist du bei SNL und alle anderen sitzen halt immer noch in ihrem Keller und sagen, ja, wir sind nicht bei SNL. Ich glaube, dass dieser Unterschied auch viele einfach hinten rauslässt, die dann einfach sagen, fuck, ich bin nicht so wesentlich weniger lustig als Amy Poehler. Wir haben zusammen performt, wir haben uns die Gags zugeworfen. Ja, Sie Lachen. ist jetzt aber bei SNL Das stimmt und ich schon. Nicht aber, mehr. aber Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das hast du ja in Deutschland auch. Aber also, nicht so stark, weil du bist halt dann nicht bei SNL, sondern du bist halt bei, bei Mike Krüger. Und dann denkst du Mike Krüger, mein Gott, so geil ist das auch nicht.
0: Ja, okay, das gibt es einfach, weil es generell... Jetzt geht der Twitter-Beef wieder. Oh. Nein, aber ich meine, das liegt einfach daran, dass es in Deutschland generell nicht so viel geilen Scheiß gibt. So, ja. das, das, das mag stimmen, aber gerechnet auf die Zuschauer, oder ich meine Amerika ist einfach äh, 800, 300 durch 80 sind 5
1: okay. ja, Also wenn, wenn, Amerika, ich jetzt mehr so wenn sagen. du jetzt <lacht> <lacht> Also Amerika ist. ist einfach
0: fünfmal so groß, ja und dann haben die halt fünfmal so viel geile Shows so ungefähr, so, also das ist einfach auch so muss man es finde ich sehen und die Chance also da dann reinzukommen ist natürlich auch viel kleiner, also ähm, das ist halt wie ein, wie ein, Sechser im Lotto zu gewinnen in, in, Amerika. Es gibt ja von, von Seinfeld gibt's ja diesen äh, Comedian. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Habt ihr den mal gesehen? Der Com Comedian? Äh, ja, wo ist quasi eine Doku über Nein. ihn ja. und, ähm, wie heißt der andere? Äh, ja, der ist Namen mega vergessen. unsympathisch. Genau, dieser unsympathische Film. <lacht> unsympathisch. Und, und, ähm, und das ist ganz schön, weil er ist so ein junger, also, Seinfeld wird einfach so verfolgt, wie er so seinen Kram macht und Material sammelt und ist halt schon so diese Legende. Genau. Und dieser andere, ich habe seinen Namen vergessen, Lenny Ornstein oder irgendwas ich Orny, 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 Adams. Orny, Orny, Orny Adams Orny Adams, Adams ja. Genau, Orny oder. Adams und ähm, ist so ein super ehrgeiziger Stand-Up-Comedian, der versucht unbedingt irgendwie reinzukommen. Und er und er sagt eigentlich und dann es so ein Gespräch, wo, wo Seinfeld auf ihn irgendwann trifft, es werden so beide ähm, werden so quasi dokumentarisch verfolgt und dann treffen sie sich irgendwann und tauschen sich aus und Orny Adams erzählt dann so: Ah oh, ja, Mann, ey, du hast es halt geschafft, Mann, du hast deine Sitcom gehabt, du hast Multimillionen und so weiter und so fort. Und ähm, dann erzählt Seinfeld ihm so eine Story, ähm, so eine Metapher-Story. Ich krieg die jetzt auch leider nicht mal halb so cool hin, wie Seinfeld sie erzählt hat. Aber er erzählt dann halt von einer irgendwie von einer Weihnachtsband, die ähm, Instrumente spielt, an Weihnachten für einfach von Häusern zu Häusern zieht und dort für die Leute irgendwie Weihnachtslieder spielt Und ähm, das Flugzeug irgendwie eine Notlandung macht und sie steigen aus und müssen irgendwie mit ihren Instrumenten durch den Wald äh, laufen und die schweren Instrumente schleppen durch den Schnee und sie sind nass und äh, es ist beschwerlich und alles mögliche und sie kommen an ein Haus und gucken durchs Fenster und, und sehen dann, äh, durchs Fenster sehen sie so eine Familie und es ähm, ist offensichtlich eine wohlhabende Familie, Vater, Mutter, zwei wunderschöne Kinder, ein toll geschmückter Weihnachtsbaum und ähm, alles ist perfekt, so, und sie gucken so durchs Fenster und klitschnass gucken sich so an und äh, sagen, siehst du das? Und dann sagt äh, sagt der äh, Trubadist zu dem einen: Ja, siehst du das? Und sagt der andere: Ja, wie kann man nur so leben? Äh, sagt antwortet er. so Die Essenz der Geschichte ist halt, äh, dass wenn du Künstler bist, dann machst du das. Weil du es nicht anders kannst. Ja. Und du denkst gar nicht daran, ich will in eine Sitcom oder ich will Millionen machen, sondern du machst es, weil es nicht anders geht. Du machst es, weil du einfach, dein du läufst durch die Welt und du siehst Sachen anders als andere. Dir fallen, wo ein anderer einen Reißverschluss siehst, siehst du irgendeinen anderen Shit. Irgendwann jetzt äh, Insert, geile Idee. Ja. Perfekt. Und, und du läufst ich, halt, Sorry. Es ja. ist so einfach. <lacht> ja. Aber das meine ich. Jetzt. Siehst du, du kannst auch in dem Moment, es, es, weißt du, so es, es geht einfach nicht anders. Und ich glaube, das ist so die die Message, dass man einfach ähm, das andere ist Glück, das kannst du eh nicht beeinflussen, ob einer kommt und dir die Sitcom gibt oder Saturday Night Live oder Conan O'Brien oder was weiß ich. Was du machen musst, ist, ähm, du musst diese Leidenschaft haben. Und das hat ein Seinfeld gemacht, der hat einfach gemacht. Der ist. Ähm, wenn man jetzt sein jüngstes Stand-Up anguckt auf Netflix, erzählt er das ja auch. Und man weiß es ja auch so über seine Biografie. Der ist halt jeden Abend raus in diese Stand-Up-Kneipen und hat dort gelebt für diese Craft. Ja. Und das ist halt ein anderer Anspruch, als zu sagen, ich gehe raus, weil Stand-Up gerade gut ankommt und will damit in einer sitcom landen.
1: Zwei Dinge. Äh, solche erfolgreichen Leute äh, sind nie faul ich, ich ja. kenne keinen der den ich den ich total doll mag der einfach da den ich den ich vergötter und wo ich sein will wie er der faul ist ja. und ich kenne auch keinen äh, und es gibt keine verkannten Genies hm. es gibt keine Leute die also gefühlt gibt es alle Leute, die was richtig richtig drauf haben und so, die kriegen genug Chancen. Die kriegen dann auch mal irgendwann die SNL-Audition oder so. Auch wenn die erste nicht klappt, dann sind die zumindest in den Kreisen da. Und äh, Jimmy Fallon hat auch irgendwie tausende SNL-Auditions gehabt, oder die nicht funktioniert haben und äh, dann irgendwann wurde er genommen. Und äh, Louis C.K. war der Einzige an einem Open-Mic-Abend, der nicht genommen wurde für für SNL. Ja. Und ich meine, trotzdem hat er es ja geschafft. Ich glaube, man, man kriegt einfach viele Chancen. Und wenn du halt einfach arbeitest andauernd, dann kannst du auch nur irgendwann zu der Elite gehören. Ich glaube dann, ja.
0: Aber, aber nochmal auf das, was 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 Florentin gesagt hat, äh, zu kommen von wegen, ähm, dass es auch eine Kehrseite hat und so. Das das stimmt auf jeden Fall auch. Ähm, aber das ist, finde ich, wie gesagt, die Kehrseite hast du immer, wenn du versuchst, was zu erreichen oder dass du das dass manche Leute werden erfolgreich mit vielleicht Sachen, die schlechter sind als das, was du machst ähm, und äh, vielleicht sogar gerade bei Comedy und gerade in Deutschland ist es, glaube ich noch viel krasser, weil wenn ich mir angucke, was in Deutschland erfolgreich ist, da kann man ja gut mal gute Arbeit Originals als Beispiel für unerfolgreich nehmen. Ja. Ähm, Im Sinne von äh, Klickzahlen verglichen mit anderen Sachen, die im gleichen Segment fischen. Und für mich, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier bei euch sehe, das wisst ihr auch, ähm, ich feiere das total, was ihr macht. Ich finde, es ist mit das Beste, was ich Sketch-Comedy-mäßig seit L'Oriot in Deutschland gesehen habe. Das meine oh, ich, äh, mein ich echt ernst so. Und ähm, gleichzeitig sehe ich, wie ihr aber auch, also die Klickzahlen sind ja okay, aber sind halt nicht, wie wenn Aporette in Chickenfingers badet oder irgendwas, ja. Okay. Oder... Oder wenn Aaron Troschke irgendwelche Girls auf der Gamescom äh, sagt, Haha, du hast aber große Titten. So, ja und das ist natürlich auch ein Faktor, den ich persönlich, bei Rocket Beans sehe ich das ähnlich, also ähm, im, jetzt nicht nur im Comedy-Bereich, sondern generell im Entertainment-Sektor oder im Gaming-Sektor, ähm, man sieht Leute, die sind viel erfolgreicher viel erfolgreicher kassieren die große Kohle machen machen irgendwie alles oder so ich sehe es mit Late Nights ähm, was äh, wenn ich sehe mit welchem äh, mit welchem Engagement wir da rangehen mit welchem Budget und und wenn ich dann sehe wie Joko und den ich das gönne, weil die es auch gut gemacht haben wenn ich sehe wie die durch die fucking Decke gegangen sind ja, ja. Ähm, mit mehr oder weniger dem gleichen Showkonzept ich sage nicht dass die es geklaut haben weil wir haben auch nur Wayne's World ge geklaut. ja Also ich will jetzt nicht sagen, wer hat es gemacht, äh, wer hat es erfunden, aber im Prinzip... Schon ihr. <lacht> aber im Prinzip haben sie schon mehr oder weniger fast zum gleichen Zeitpunkt ähm, das gemacht, was wir auch ähnlicherweise gemacht haben und sind einfach durch die Decke gegangen. Und zwar sowas von, und du konntest ja die Karriere von Joko und Klaas, konntest du ja wirklich auch äh, verfolgen. Ja? Ja. Jeden Award gewonnen, jeden Preis gewonnen, überall äh, so während Giga Pleite gemacht hat und <lacht> wirklich sich das komplett in die andere Richtung bewegt und du sitzt dann schon da und fragst dich, ist der Unterschied so groß gewesen? War, sind die wirklich so viel besser gewesen oder haben die vielleicht einfach Glück gehabt zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Förderern oder was auch immer? Gut, aber wo sind die jetzt? Ja, immer noch fucking <lacht> <Aben>. Ja, stimmt. <lacht>
1: das, ja, nicht
0: schlecht.
1: ja Oh mann ey. Ja. ja aber es ist halt es ist nun mal es ist auch eine Lotterie und vor allem dann gibt es in Deutschland auch nur einen Sender dann irgendwie bei ProSieben oder so der dann das ja. was war auch dann äh, Neo Paradise und so es gibt auch was ich immer höre was ich auch nicht verstehe einfach dass man dass man immer hört ja wir haben keine Sendeplätze mehr das ist immer das so, so oft werden Projekte die ich total toll finde äh, nicht umgesetzt da kriegen kriegen manche Leute nie mehr was von mit, dass es überhaupt existiert, weil die Sendeplätze nicht existieren. Was ist denn das für ein altes Konzept? Sendeplätze. Ja. Da macht es im Internet oder so. Ich meine, Öffentlich-Rechtliche, die haben ja nicht nur Geld, um was im Fernsehen zu machen, sondern dann sollen die jetzt einfach mit Ja gut, oder ist ja so. Funk dann quasi. Ja gut, aber die haben auch, ich meine auch für, fürs Fernsehen, auch wirklich einfach der WDR, der nur fürs Fernsehen was produziert, ja. der hat halt auch, macht manche Sachen nicht, weil der keinen Sendeplatz dafür hat. Das ist auch einfach, und dann da hast du in Amerika halt auch immer mehr. Wahrscheinlich. Und, ja mehr Chancen.
0: Ja, ich finde es halt auch, also ich war in, jetzt als wir auf der E3 waren, dann war da waren wir auch äh, im, im äh, nee, wie, wie, wie hieß der Laden? Ich habe vergessen. Auch in einem stand Comedy-Store. Im Comedy-Store waren wir, genau. Und es war ja auch so krass, weil offensichtlich hatten die nicht genug Zuschauer für, das waren eigentlich waren es zwei Shows, glaube ich, aber die hatten wohl für die eine, also für die zweite Show nicht genug Zuschauer oder so und haben uns einfach da drinnen sitzen lassen ah, cool. und haben einfach dann weitergemacht. Ah, cool. Und wir, es war wirklich unangenehm, weil also am Anfang war es mega, es waren richtig gut, es war hier, Anthony Jeselnik war da oh, und Judd Abitow <lacht> und und, ähm, und, und noch ein paar andere und es war richtig, richtig gut und wir waren alle mega drauf, wir haben richtig, das ist ja sauteuer alles, wir haben es uns richtig gut gelassen, yeah. wir haben da Tränke und das Essen und Ach, saßen cool. da, so eine richtige, die haben uns richtig, die haben direkt gefragt, wo wir herkommen, weil die uns Lauchs angesehen haben, dass wir nicht Amis sind, haben uns direkt äh, in die erste Reihe gesessen und wir wussten, jedem Stand-Up-Comedian wurde gesagt, those are the Germans, ah, okay. damit er schon mal, wenn er irgendwie Crowdwork macht, ungefähr weiß, wo er hingehen muss oder was er sagen soll und dann sitzen wir so da und es Original wir, und wir braven Deutschen haben uns nicht getraut, aufzustehen und zu gehen. Und es wäre ja auch mega unhöflich, weil ja. es kam immer ein neuer stand up und es wurde immer schlechter. <lacht> am Anfang kamen die Stars und am Ende kam, ich habe schon seinen Namen vergessen, irgend so ein wirklich abgefuckter experiment experimenteller Typ, der irgendwie sein Periscope-Stream live. Er also, guys, I have to periscope this. Hat Zehn Minuten seines Acts ging darum, dass er sein Handy nicht richtig hinstellen konnte und dann so ganz schlecht Crowdwork gemacht hat. Und es war wirklich verantwortlich. Und es sind immer mehr Leute gegangen und am Ende waren noch ungefähr... Neun Leute da und sieben davon waren wir. Oh, wie unangenehm. <lacht> und, und, und wir haben wirklich so da gesessen, der Arsch hat wehgetan. Wir wollten danach, das war der vorletzte Abend, wir wollten, nee, es war der letzte Abend. Nee, <lacht> wir, schon, wir wollten eigentlich <lacht> dann noch nach Hause, weil es wir waren ja ein großes Team da und waren nur mit sieben Leuten in diesem Comedy Store und wollten eigentlich mit den anderen noch irgendwie den Ab Abend Abschluss feiern. Und irgendwie, und es war dann schon 1 Uhr nachts, wir waren irgendwie seit 9 Uhr da und es hat nicht aufgehört. Und dann haben wir uns alle so angeguckt und
1: gedacht, können wir jetzt gehen oder das nicht? Ja und nee. so. Ey, Comedy ist, sobald es irgendwie in die falsche Richtung geht, also sobald du, also Comedy kann so schnell eine Strafe sein, einfach Folter. Ja. Ich glaube, oh Gott, das ist... Und, ja, aber
0: das, vor allen Dingen dann während eines Acts aufzustehen und um ja. zu ja. gehen. Ja. Und wir haben jedes Mal gedacht,
2: okay, das war jetzt bestimmt der Closing-Act, jetzt ja. können wir gleich... Gehen. Und dann kommt wieder einer. Oh, okay. Ja, vor allem, du willst ja nicht während des Acts gehen, genau. du willst aber auch nicht danach gehen, weil dann gibst du dem Nächsten sofort das Gefühl, so der denkt sich, ja, du, ja Leute, guck doch mich, die, die mich doch gar nicht mir hat auch mega
0: leid getan. dann sind wir natürlich Scheiße, irgendwann ey. bei diesem verranzten Typen sind wir dann aufgestanden und gegangen. Und er hat natürlich direkt noch Sprüche gebracht, während wir rausgehen. Aber wie gut, dass äh, zwei Leute
1: überbleiben. Und, äh, und jetzt äh, zwei äh, Leute spricht durchs ja, Mikrofon. Ohne Scheiß, ey. Und war ich, weißt du
2: was, ich setz mich zu euch. Ja. Soll ich zu euch kommen?
1: An den Tisch? Oder soll ich ja, einfach noch bei dieses Mikro sprechen?
0: When Comedy Goes Too Long. Ja. Also das war echt... Ähm, das war echt hart. So. Diese
2: Position des Menschen auf der Bühne kann umschlagen von der größte Gott und Rockstar der Welt bis zu du armes Würstchen. Innerhalb von einer Sekunde. Mir war auch ist unangenehm, weil du
1: hast, äh, wir waren jetzt ein paar Mal in Amsterdam, haben Comedians ja. gesehen. Sorry, was bin ich da so? Sie <lacht> <lacht> sprechen wie ein anderer Mensch. Aber, äh, Wo ist dann, Stefan? Und <lacht> dann hast du dann hast du immer gefragt, Etienne, hast immer, ja. du das immer geschrieben, äh, wie war es denn? Ja. Weil du mal mitbekommen hast, dass wir da waren. Und mir war das so unangenehm, immer zu schreiben, Ah, Chris Rock hat mir nicht mehr gefallen und Ricky Gervais hat mir nicht gefallen. Ich dachte mir, der muss jetzt denken, wir sind die arroganten Comedy Nerds, und die aus Köln immer nach Amsterdam fahren. Genau, wir waren in,
2: in, 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 letztens waren wir, in, wir waren für Chris Rock in Amsterdam. Genau, das, und halt, davor das noch mal steht halt auf meiner Bucketlist. Ja. Also
0: ich bin halt Riesen-Chris Rock Fan und ich war wirklich äh, traurig ähm, bei Ricky Gervais. Da fand ich seine Stand-Ups, waren fand ich immer gut, aber das war nie so das Beste vom Besten finde ich. Ich bin ein großer Ricky Gervais Fan, aber eher so in Interviews oder Extras oder Office und so Geschichten einfach so als Typ. Aber seine Stand-ups fand ich jetzt nie überragen. Chris Rock fand ich schon immer, war, ist schon so auf meiner Top 5 of all times. R
2: Ricky Gervais mein absoluter Held irgendwie. Mit, da, über ihn bin ich in, zu Comedy gekommen über The Office und habe alles ja. konsumiert seinen Podcast die Radioshow XFM genau. alles. Und er ähm, fand auch seine Stand-Ups immer gut. Und deswegen hat es mich echt ein bisschen getroffen, als der Stand-Up, der Live-Stand-Up live -Stand dann in Amsterdam einfach nicht so gut war. Und ähm, das war dann so ein bisschen ein sehr,
1: so... Das ist doch ein braver Euphemismus. Ja, 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 ja nee aber es,
2: es, es ist so, wir haben, wir haben zwei, äh, bis zwei Acts in äh, Amsterdam gesehen. Einmal Louis C.K. Und ja, das war wirklich das war der ein, ein neues Erlebnis. Es war wirklich so, ähm, wirklich mal live was zu sehen. Und es ist wirklich was ganz anderes. So, man ist so von, ja, man guckt halt und lacht ist okay, bist zu, du bist für 19 Minuten in einer anderen ja. Welt, du ja, bist so, im Comedy-Himmel so du denkst an ja, nichts genau. anderes und du bist in dieser Welt und denkst dir einfach und es hört auf und du wachst wie auf einem Traum aus und denkst dir, wow. Ja. das ist Und, und wir hatten wir die schlechte Sitze, wir waren wahnsinnig weit weg, Bühne links, irgendwie wir haben mehr auf die Bildschirme geguckt, als auf, auf ihn, weil er so klein war unten in Amsterdam, aber trotzdem dieser Live-Act hat so krass gemacht und glaube ich, die Erwartungen daraus und die Erwartungen, dass, dass Ricky Gervais mein persönlicher Held war, haben den den Ricky, äh, Ricky Gervais-Auftritt echt ähm, ernüchternd gemacht. Und es ist so, du sitzt da und denkst, ich will lachen, ich will lachen, ich will es lustig Ich, ich das ja. Das. Bitte, aber, aber es war wirklich echt aber enttäuschend. Ist es es war,
0: also war es schlecht, weil er einen schlechten Tag hat, oder war es Material? Nee, ich, also ich glaube, es nicht war es war von, von, von der Thematik, es mh. war
2: sehr selbstreferenziell. Er hat ständig darüber geredet, wie er bei den bei den Emmys moderiert hat und dass er ja wollte, dass man die Leute verarscht <lacht> und jeder muss verarscht und denkt, ja. So, ja, okay, und er hat aber dann gibt mir doch mal so ein paar
1: 80% des, Materi des Materials waren einfach Tweets, die er zitiert hat von sich selber, wo er meinte, er hatte mal einen Tweetstreit recht. Ja. Das war wirklich alles und das war so enttäuschend und ähm ja, das das äh, die Zugabe war dann wie er von seinem Bruder gesprochen hat irgendwie, der äh, immer coole Gags gemacht hat bei der Beerdigung seiner Mutter und so weiter und er hat dann bin ich die ganze Zugabe waren Gags von seinem Bruder. Ich dachte mir die ganze Zeit so, den will ich gerne mal live. Ja, sehen und die waren alle den besser Bruder als Bruder möchte ich gerne jetzt. mal live sehen. Weil da hatte hat, hat ich so das
2: Gefühl, dass das ihn den das Erfolg vielleicht cool. auch so ein bisschen aufgefressen hat, so er kokettiert konstant damit, dass er jetzt so wahnsinnig erfolgreich ist ja. und wahnsinnig reich und ist zu einem gerade lustig, aber irgendwo glaube ich ist auch ein Kern so, wenn du dann nun noch ja. drüber redest, dass du so einen ja, Tweet der ist schon rausgehauen ein hast. Eingebildet.
0: Glaub. Er retweetet ja auch dauernd, wie erfolgreich seine Stand-up-Tour ist, was ich auch immer so ein bisschen, ähm, ich meine, so ein gesunder, gesundes Selbstbewusstsein ist ja immer okay. Ist aber ja auch seine aber, aber, er kokettiert ja auch mit Ja, aber er, er ist schon sehr unbescheiden, was die eigene ja. Wahrnehmung angeht. So. Ist ja auch okay, ist ja auch ein Teil der Persona oder so, aber, ähm, also bei Bill Burr, war, war die auch bei Bill Burr? Ja. Bur ja, ja, äh, ja, haben ja, wir uns auch ja. gesehen, ja. Ich weiß schon nicht mehr, weil ich war auch, ich war, äh, das ist ja mein Momentaner zumindest, meine momentane Nummer eins und äh, ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich fand es auch, genau wie du es gesagt hast, ich war wirklich wie in Hypnose, der hat ja über zwei Stunden glaube ja, ich, gemacht ne? und ich habe ich hab jedes Wort aufgesaugt und war gleichzeitig so, hoffentlich endet es niemals. Ja. Und ähm, hing wirklich an seinen Lippen und bin auch echt Fanboy und äh, höre mir seinen, seinen Podcast an und gucke mir auf YouTube immer irgendwelche Interviews und was weiß ich an und habe den wirklich studiert. Und im Prinzip ist er, ist er die Art Stand-Up, die ich gerne machen würde. Also wenn ich Stand-Up machen würde, ist er so, von der Persona her geht es in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Und ist aber gleichzeitig so unerreichbar, dass ich gar keinen Bock habe, Stand-up zu machen. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. ich bin, es gibt Leute, die dann diesen Ehrgeiz haben. Ähm, und das sind das wahrscheinlich auch, die werden vielleicht auch Profisportler, die dann fünfmal auf die Fresse fallen und dann nochmal aufstehen und sagen: Ich krieg das aber irgendwann hin. Und ich fliege halt einmal auf die Fresse und sag so: Fuck, ich habe keinen Bock auf die Fresse. Auf die Fresse fliegen macht ja. mir noch weniger Bock, als äh, erfolgreicher Stand-up-Comedian zu werden. Und ich, also abgesehen davon, dass ich auch irgendwie dann denke, ich bin auch nicht klug genug. Ich finde halt, das ist unfassbar, also das ist meine Faszination mit Stand-Up, ist halt auch bei guten Stand-Up-Comedians, ob das ein Louis C. Case oder ein Chris Rock oder ein Bill Burr oder wie auch immer, dass das unfassbar smarte Typen sind. Weil es ist ja nicht eben, man kann es auch, also ich kann es zumindest nicht immer genau sagen, warum es das ist. Ich kann nur sagen, ich merke den Unterschied zwischen einem, der einfach feststellt, ah ja, weiß ich nicht, Flugzeug essen, hahaha oder noch so ein, der dir noch was so mitgibt. Das ist nicht einfach nur ein Joke. Es ist nicht einfach nur ein Setup und eine Punchline, ja. sondern es ist, da, da, schwingt noch viel mehr. Da spielt, da spielt eine Attitude, also eine Einstellung, eine Persona, ne, aber auch so Sachen, wo du drüber nachdenkst, denkst, ja, nicht ganz unreal. Also, da, passt, da kommen so viele Sachen zusammen. Ja. Ähm, und das vermisse ich zum Beispiel bei deutschen äh, Stand-ups
1: so viel. Das ist eine Schwierigkeit das das festzustellen. Nicht so Ja, richtig. aber man kann, es ist ein abstraktes Gefühl auf eine Art, aber man kann das nicht so richtig dann äh, auf den Worten fassen, aber es ist glaube ich einfach oft der, der Weg, noch mal mehr um den Gag herum. Einfach noch ja. mal nicht das Offensichtliche zu nehmen, nicht die Mann-Frau-Fernbedienung, wer hat die Fernbedienung-Rolle, sondern noch mal einen weiterzugehen. Und oft ja. haben die auch noch so eine gewisse Haltung und geben halt Leuten dann noch was mit, irgendwie auf eine Art. Das ist schon schwierig. das äh, ja genau Aber, aber trotzdem lassen die sich anderes. nie
0: so... Also ich meine, gerade Bill Burr ist ja auch einer, der unfassbar polarisiert, der jetzt auch nicht unbedingt der liberalste Stand-Up-Comedian ist. Also ist, glaube ich, kein Trump-Supporter, aber ist auch keiner, der... Ähm, der jetzt nur sagt, äh, keine Ahnung, der hat ja auch auf Hillary genauso geschissen wie auf, äh, auf Trump und so. Und, aber der, der geht irgendwie, der, der traut sich manche Sachen so einfach so klar und deutlich zu sagen und kommt damit davon, ohne dass du denkst, was für ein dummes Arschloch ja. oder so. Sondern irgendwie, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist finde ich, irgendwie, ja, wenn du wirklich einfach so hart in deinem Humor sein kannst, ohne auch Anthony Jeselnik. Ja? Ja. Der sagt ja so schlimme Sachen eigentlich und ich versuche das dann immer mir vorzustellen, wie wäre das in Deutschland. Der ja. hätte keine Chance hier.
1: <lacht> Tatsächlich äh, habe ich mal ein Stand-Up gemacht und da kam vor mir einer dran und der hat, äh, der wollte halt so ein bisschen der deutsche Anthony Jeselnik sein ja. und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der hat dann, ist auf die Bühne gegangen, hat halt immer so Gags gemacht, die Anthony Jeselnik auch machen würde als Feedline, zum Beispiel sowas wie, er hat dann sowas gesagt wie, ja ich gucke Fußball ja nur wegen der rein. Und dann dachte ich mir, okay, spannend, spannende Richtung, und jetzt, und dann war das der Joke. Ach so. Und er hat die ganze Zeit immer solche Gags gemacht, die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit provoziert, aber da kam halt nichts dahinter. Und das Publikum war einfach wütend, das war, halt hat irgendwann geboot sogar. Es war so hart, und danach kam ich, dann hat er einfach eine gute, eine gute, Show, weil es war halt einfach danach, war das Publikum sagt so, alles, was jetzt kommt, ist besser, komm, gib mal einfach, behaupte einfach. Ja. Du bist und auch erst so auf die Bühne gegangen, ist der that guy, oder? <lacht> Boah, das sind, die, das sind die schlimmsten Leute. Ja, warst du ein Vollidiot, oder? <lacht> dann
0: können wir uns drauf einigen, oder? Applaus. <lacht> <auf jeden lacht> Applaus. <lacht> ja. ja aber das ist halt echt ähm, ja ich weiß nicht ich, ich finde das immer sehr schwer die wenn man so ideal Idole oder Ideale hat oder so dass man das
2: also ich persönlich mich
0: bei mir sorgt es dann auch, ich bin mich gar nicht mit dem Messen. <lacht> ja, es
2: ist, es, ist, es ist immer die Gefahr. Ne? Ich, ich hatte bei ihm auch so das Gefühl, dass es so einen Punkt gibt. Ich habe so das Gefühl, wenn dir plötzlich sehr viele Leute zuhören, hat das eine Wirkung auf dich. So dass, glaube ich, Ricky Gervais, der hat ja wirklich ganz klein angefangen, als irgendwie Radiomoderator und irgendwie beschissen und ganz, ganz hochgearbeitet. Und irgendwann fängt er dann an, über nicht mehr über irgendwie. Also, ich finde gerade The Office ist ja wirklich ein, ein, ein Lehrstück für Meta-Comedy und es geht ja um Comedy und es ist wirklich sehr intrinsisch und er arbeitet die Feinheiten raus die, zwischen Menschlichkeit und Humor, zwischen Comedy-Persona und echten Menschen und Emotionalität und warum sind Menschen lustig, also wirklich ganz fein psychologisch und mittlerweile macht er Gags über Caitlyn Jenner, dass die eigentlich ja doch ein Mann ist und obwohl die sich heute, halt um der sich halt um operieren lassen, eigentlich immer noch ein Mann ist, wo ich mir denke, so, solche Art, auch gar nicht, ob der Gag jetzt gut ist oder nicht, was er nicht war aber auch über diese Art von Dingen hat er früher nicht gesprochen, aber er hat jetzt, weil er halt wahnsinnig viel auf Twitter und er ständig die Likes und hier und da und wieder Skandal glaube ich, es, es gibt so einen Rausch von dir hören plötzlich viele Leute zu und du redest dann auch über Themen, die dir vielleicht gar nicht so liegen oder deinem eigenen ähm, Comedy-Stil gar nicht so liegen und alles, was er gesagt hat, über die, die, das war so eine wahnsinnige Selbstinszenierung ja. von ja und dann hat irgendjemand geschrieben man darf doch nicht über das und das lachen. Und dann sage ich, nein, man darf über alles lachen. Und der Tweet hat 100.000 Retweets bekommen. Und ich denke mir so, ja, wen interessiert das denn so? Das, erzähl mir das doch nicht so was von deinem Alltag und was du jetzt für tolle Sachen machst. Sondern er hat ja diese ganzen Botschaften und er hat ja auch viel verstanden, wie Menschen funktionieren und wie die Beziehungen zwischen Menschen funktionieren. Aber das fällt alles weg und wird Platz gemacht durch diesen Ich-sag-jetzt-Dinge, die die Welt verändern könnten und sowas. Was mich aber auch, da gar nicht interessiert. Es ist auch so ein bisschen so,
1: glaube ich, dass der das äh, nicht geübt hat. Also der hat einfach nicht sein Programm sich erspielt, wie so ein Louis CK, der dann ja. wirklich immer in den Comedy seller geht und ja. neues Material ausprobiert. Also das typisch amerikanische Ding. Und dann hat einer, mit dem wir da waren, bei Chris Rock gesagt, ähm, da, der hat einen Bekannten, der war mal ein Comedy seller und plötzlich wurden alle Handys eingesammelt, und dann kam Chris Rock auf die Bühne, ja. und hat einfach ein Set gespielt. Ja. Und dann war das, nee, es war nicht mehr Comedy seller es war ein kleiner Club, wo man, wo man einfach reingehen kann, so, wo ja. man nicht mehr bezahlen muss und nicht mal anstehen muss, wo man einfach reingehen kann. Und dann kam halt nur so No-Names, Leute, die die Gags gemacht haben, die furchtbar waren, und dann kam er halt Chris Rock, und dann mussten, wurden die Handys eingesammelt und so. Ja. Das ist schon cool merkt man halt auch, die, ähm, testen neues Material und die Klar. bauen, die die erspielen sich so eine Tour, also 90 Minuten lang und mhm. die gehen dann jahrelang einfach dann abends dahin und das macht Louis CK natürlich auch und den gibt ist gibt's ja auch mega auf comedy und wir haben ja auch Pete Holmes gesehen und so, oh, oh ja. ähm, war auch super gut und dann ähm, ist auch cool, man gönnt dir das auch so, dass man neues Material, das kann ja auch scheitern so, man freut sich ja auch darüber mal was zu sehen, was bombt von so jemandem, der so gut ist, das ist ja auch meistens dann auch irgendwie lustig. Aber ich
0: glaube, gerade wenn du das so craftest, wie ein wie Louis CK oder ein Chris Rock oder ein Chappelle oder so, die das alle machen, die irgendwie wirklich in, in diese dreckigen gegen Versiften, Comedy-Schuppen gehen und, und dort ihre Gags äh, austesten und daran feilen. Ähm, und äh, da gibt das ist auch in dieser Dokumentation von von Comedien wie die wirklich auch einfach nur einzelne Wörter austauschen ja. und so Geschichten. ja Und ähm, ich glaube, bei Louis gibt es auch eine Folge, wo er das thematisiert. Egal, auf jeden Fall dann die Chance, dass es dann, wenn du wirklich auf große Tour gehst oder Netflix-Special machst oder so, dann die Chance, dass es dann nicht mehr klappt, ist sehr gering, weil du hast einfach so viele Probanden gehabt, an denen ja. du es getestet hast, wenn du halt, weiß ich nicht, deine 300 Shows pro Jahr machst und da sind jeweils so und so viele Leute und du weißt dann einfach, wo die lachen. Ja. Klar, es kann immer mal sein, dass ein Gag nicht funktioniert, weil sie die Referenz nicht checken oder so, aber generell
1: checkst du es ja keine schon. keine Chance, dass, dass Ricky Gervais das gemacht hat. Ja, nee. wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Nee. Äh, ja, das war echt, da waren auch teilweise Gags dabei, einfach die, die auf dem Papier nicht gut sind, die einfach nicht gut funktioniert haben. Ist mir aber auch bei Chris Rock aufgefallen. Ich glaube, wenn du das, das, das Chris Rock Performance einfach aufgeschrieben hätte und durchgelesen hätte, es wäre nicht lustig gewesen. Der, der arbeitet ja halt generell Attitude. Der arbeitet generell viel durch seine Attitude und so durch sein Delivery, aber trotzdem war ich da echt enttäuscht, dass teilweise wirklich so, wenn man wirklich davon ausgeht, dass er jedes Wort feilt und jede Sache macht, dann waren da teilweise Sachen drin, die einfach unsauber waren und so nicht funktioniert hat irgendwie. Der hat einmal so einen Vergleich gebracht, irgendwie so It's like the atomic bomb of weapons. Wo ich mir dachte so, hä? das ist doch, das ist doch kein Gag drin so. Aber er, er sagt halt irgendwas anderes. It's like
1: the atomic bomb of weapons. Ja. Und dann der Und wo, wo halt, ich halt. So, das das, das funktioniert auf dem ja, Papier nicht. Miserabel. Aber bei ne. Chris ja, das Rock war okay. <lacht> war okay.
2: <lacht> Sorry. Es war ja, aber Chris Rock hat, hat mich auch echt ein bisschen enttäuscht. Irgendwie es war ja. auch nicht. Ähm, hat auch nicht genau. Aber
0: ich glaube, dass das auch wieder was so ein bisschen mit, mit dem Hunger und so zu tun hat. Wenn du einfach, die sind einfach so reich einfach und die leben einfach mittlerweile in so anderen Sphären. Und das
1: ist, also. Vor allem wie, sammeln die noch Material? Ja. Dann sitzen die da in ihrem, in ihrem riesen Villa und dann, ich stelle mir vor, dann reden die die ganze Zeit und es halt die ganze Zeit, weil da so ein großes Haus ist. Ja gut, ich meine, Chris Rock hat viel von
2: seiner Scheidung erzählt, von, seine, ja, von seiner Sehr gut. Ehe und dann so. hast du immerhin Da hast da du hast schon oder? auf jeden Fall ja, das. Du hast, hast du Aber du verlierst
1: schon den Boden auch so ein bisschen.
0: Aber es ist so, natürlich oder? schon was anderes, als wenn du irgendwie äh, 20 bist und am struggeln bist und irgendwie äh, so auch noch so ein anderes Feuer. Ich merke das... Eher an mir selber, so dass ich einfach schon Ausgebrannt. <lacht> Naja, eine gewisse Müdigkeit nach 17 Jahren vor der Kamera ja. äh, ist dann schon irgendwie so, dass ich, äh, also klar, ich habe vor 10 Jahren oder so habe ich äh, immer noch Kolumnen geschrieben und irgendwie gedacht, äh, ich, ich muss alles festhalten. Und jetzt denke ich mir so, lass mir alle die Ruhe. Ich will einfach, ich will einfach meine Ruhe. Ja. so das klingt bescheuert, <lacht> aber das ist einfach nochmal. Und ich glaube, wenn ich so reich wäre wie Chris Rock, würde man nichts mehr von mir sehen. Ja. Also wirklich, ähm, da, da bin ich auch. Dann weiß ich nicht. Vielleicht würde ich dann auch wirklich stand up comedy machen, weil es mir dann scheißegal wäre, ja. weil ich einfach mit so einem lachenden, mit so goldenen Grills, die ich mir kaufen würde, einfach auf die Bühne gehen würde. Und wenn die Leute nicht lachen, würde ich sie einfach mit Geld. Ach so, ach
1: so eine Wasserpistole einfach, äh, die da immer. Äh,
0: ja, aber es, äh, aber es muss schon. Ich, ich will einfach dann. Ich wäre so fucking arrogant, wenn ich, wenn ich reich wäre. Ihr merkt irgendwann, wenn ich, wenn ich irgendwann mal reich bin, merkt ihr mir das auf jeden Fall an. Weil ich äh, ich würde es so krass raushängen lassen. Ja. Wie so Rapper, die, äh, die aus der Hood kommen und dann irgendwie als erstes, wenn sie den ersten Scheck äh, kriegen für ihr für ihr album als erstes erstmal äh, 20 goldketten kaufen und so und immer noch in einer einzimmerwohnung wohnen ja. einfach äh, das, das würde ich genau ich würde es exakt genauso machen richtig verprassen eine gute
1: woche haben mich ja. würde mal interessieren ob die leute draußen äh, erahnen können schätzen können wie wir sitzen das würde mich mal gerade interessieren ich hab, ob, ob leute äh, gerade schätzen können wie wir sitzen ob die das hören weil wir weil wir gucken nämlich schreibt jetzt in die Kommentare wir gucken in eine Richtung wir sitzen voll auf der Couch wir sitzen im Keller von Rocket Beans wir sind so eine Panelshow Es ist ein bisschen
0: ja. für mich ist vor allem und dann gehen wir ich sitze in der Mitte ja. und immer wenn Stefan was sagt muss ich nach links gucken ja, mega und dann höre ich dir äh, zu und dann denke ich mir so oh jetzt hat aber Florentin schon länger nicht so und
2: dann und, und, ja genau und dann gucke ich über oh, ja ich will auch was sagen ist aber tatsächlich und bei äh, Lucy C.K.
1: war es auch so da saßen wir nämlich wir saßen nämlich auf der Tribüne und links war die Bühne heißt man hat die ganze Zeit nach links geguckt weil da <lacht> Louis C.K. war da eben dachte ich mir Florentin hat auch gleich keine Aufmerksamkeit bekommen und habe ich mich einfach so zu ihm, denke ich mir, wenn dem Ding dem, ein dem, dem, dem Fremder sitzt, dann würde ich einfach manchmal so umdrehen. Yeah. Einfach mal ihn angucken. Total, guck, mein, mein, mein Nachricht hat irgendwann
2: wehgetan. Ich dachte mir, ich muss zum Ausgleich mal nach rechts gucken und dann guckst du halt einfach ein Fremden. Katjana an, einfach ein paar Minuten lang. <lacht> und das finde ich ja okay. sympathisch,
0: dass du bei Louis C.K. live warst und dir Gedanken gemacht hast, ob Florentin genug Aufmerksamkeit <lacht>
1: bekommt. <lacht> 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 um ganz ehrlich zu sein, ich habe ja, tatsächlich du, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, bist du bist nervös. Ja, so, jetzt jetzt nicht ist mal Louis C.K. zwei Stunden der Star. Na gut. Geht mir einmal nicht um dich, okay? Ich möchte
0: das übrigens an der Stelle ganz kurz sagen, dass ich, ähm, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir haben als Popschutz haben wir originale schwarze Socken. Ja, wir haben ja, die Socken wieder Socken, mitgenommen. Socken ja, über Mikrofon. Und ähm, ich habe, glaube ich, während ich geredet habe, das Mikrofon ab und zu mal gedreht und nicht immer in die richtige Richtung reingesprochen. So das ist ich kein glaube, Das ist so stimmt. soundtechnisch.
2: Wir legen bei dir ohnehin noch so ein paar Roboter-Effekte drauf. und so Dann macht das keinen <lacht> Hallen, so. <lacht> so ein Kirchenhall.
0: Ich, ich, ich merke schon, es, es entsteht schon so ein leichter abmoderations -Vibe. Ehrlich jetzt? Du musst doch weg.
2: Ja, geht so. Ja,
1: ist gleich. Ja, machen wir entspannter. Ich, das auch so. recht, ich, ich, Nein, ich muss ja auch so.
0: ganz ehrlich sagen, ich habe so lange drauf gewartet, äh, dass endlich mal anfragt. Weil man kann sich ja nicht schlecht selber ins Gespräch bringen.
2: Ne? Ähm, und, Könnt ihr immer gerne unter zentrale-podcast-ufo.fail <lacht> Wenn ihr Bock habt, Gaste sein, Gibt, schreibt das Gibt es so ein paar Gäste, wo ihr sagt, ähm, den hättet
0: ihr gern? Also den, nee. den habt ihr euch noch nicht getraut? <lacht> zu fragen ja, doch klar. also jetzt realistisch ich
1: sage nicht ja kann sowas mal ja? ja haben es lange bei Fall. Jan nicht getraut Böhmermann haben wir dann irgendwann mal getraut aber wieso das den den habt ihr doch täglich ah, gesehen. Ja, wir sind ja große Fans auch selber und das, man ist auch sehr verschüchtert und äh, er ist halt selber... Wir waren auch sehr verschüchtert. Waren auch sehr, ja. war auch, wir waren auch nicht so gut in der Folge. Wir, wir, das würden wir gerne mal Aber gerne das ist überlegen.
0: generell, das habe ich auch bei der Folge mit Maxi äh, gemerkt, ihr seid ja ihr seid ja sehr äh, unterwürfig gewesen. Ja. Und das war natürlich auch noch vor zwei Jahren und so, aber ihr ähm, ihr, ihr ihr seid gar nicht so selbstbewusst. Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt völlig richtig. Aber wo, wo
1: kommt das denn her? <lacht> <lacht> wir, wir sind, natürlich sind wir nie selbstbewusst. Wir sind die neurotischsten <lacht> Vollidioten, die die ganze Zeit selber in Frage stellen, was die, die ganze Zeit machen. Das ist alles nur Überkompensation, wenn man nach außen Ja,
0: aber so. ist es wirklich so
1: oder das ist es auch ja so ein bisschen nicht. eine
0: Rolle, dass ich man, dass ihr denkt, so, dass das so ein bisschen äh, Neurosen gehört ja. zu guten Comedian
1: auch dazu? Ja, ich denke manchmal, stehe ich vor dem Spiegel und denk mir so, du bist schon ganz geil, ja, ähnlich, oder? was du so erreicht hast. Und dann denke ich mir manchmal aber auch, du bist einfach das Let Wie kannst du überhaupt erwarten, dass Leute dir zuhören? Weil es ich ist, mein, es, es mein, ist wirklich gibt sein.
0: Es gibt so viel schlechtere Sachen da draußen, wie sollen die Leute sich denn dann fühlen? Das ist die ja auch schon fast, also, das ist ja fast schon ein Statement. das ist ja fast schon eine Form von Arroganz, wenn ihr wenn ihr dauernd euch so äh, unterwerft ja. den Leuten und so, weil dafür seid ihr halt objektiv, ihr seid auch zu schlau, ihr müsst ja wissen, dass ihr objektiv auch ein bisschen was könnt, sonst werdet ihr ja nicht an den Stellen, wo ihr seid, weil es kann ja nicht sein, dass ihr einerseits Böhmermann vergöttert und andererseits sagt, ihr seid voll Idioten, aber ihr seid in seiner Firma und arbeitet für ihn. Es macht irgendwie passt passt es nicht zusammen. Ja, aber
2: man hat bis zum Ende das Gefühl, dass man da nicht nicht sein darf. Ja. Ja. dass man da nicht hingehört. Ja, bei okay. mir war es wirklich also irgendwann dann nicht mehr so stark, aber ich dachte mir immer so ähm, eigentlich ich bin hier nur durch Glück und durch Zufall und ich darf eigentlich hier gar nicht sein, ich habe es mir gar nicht verdient und gleich fliege ich auf. Gleich fliegt auf, ja. dass ich gar nichts kann und dann bin ich sofort wieder raus das dachte ich, ich bei Star
1: Wars Chat <lacht> heute. Gleich fliegt
2: auf, dass ich eigentlich keine Ahnung <lacht> habe von <lacht> Star Wars. Und man denkt so, okay, ich habe vielleicht noch eine Woche, bevor es aufliegt. ich habe vielleicht ja. noch zwei Wochen, bevor es auffliegt. Ja. Und dann irgendwann sagt man, vielleicht habe ich noch ein Jahr, bevor es auffliegt. Und irgendwann denkt man sich wahrscheinlich so, ich habe jetzt noch drei Staffeln, bevor es auffliegt. Und so arbeitet ja, ja. man sich dann da durch. Das habe ich aber auch immer noch.
1: Bei mir ist es nur, bei dir ist halt wirklich ja auch Glück gewesen, dass du reingekommen bist. Muss man einfach so sagen. Es war einfach wirklich <lacht> Glück. Also, dich, aber ja. es ist immer eine Glück. Glück. Es ist doch ja, immer natürlich. irgendwie... Glück, dass es irgendwie Natürlich, aber klappt. bei mir war es halt noch eine Bewerbung, eine klassische, was es nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie das mehr verdient habe, da zu sein in der Firma, äh, aber, aber aber im Grunde ist, halt, ist es so. Aber nee, aber, es <lacht> hat, aber trotzdem findet, findet genau diese gleiche Rationalisierung statt, dass ich mir die ganze Zeit denke, du hast es nicht verdient, hier zu sein. Obwohl es halt dabei noch schwieriger ist, als jetzt bei dir, wo Frank Elster dich mitgenommen hat. Das ist natürlich einfach eine andere Aneinanderkettung von Ereignissen. Einfach eine aber es ist manchmal Führung. total
2: absurd, gerade bei so einem Dreh, denke ich mir oft so, und wir bei guter Arbeit haben wir das Glück relativ ähm, groß. Auszudrehen mit einer großen Crew und so mit Catering und Leuten und dann Praktikanten und so. Und dann ist so ein Set relativ groß, 20 Leute. Manchmal denke ich schon so, die sind jetzt alle da, die sind alle heute Morgen aufgestanden, die sind alle zur Uni gegangen, haben das gelernt mit den Kameras ja. und so. Und die sind alle aufgestanden heute Morgen und haben, haben sich aus dem Bett gequält, um heute mich hier zu filmen. Mich. Alle 20 sind da, um mich zu filmen. Und da denkt man sich schon, und Katja. Äh, um, Katja und mich zu filmen. das ist schon krass. Aber auf der anderen Seite denke ich mir oft so, es. All die brauchen ja jemanden, der vor der Kamera steht. So dieses ganze Entertainment-System braucht Leute, dich. Aber die vor der Kamera stehen. Deswegen es braucht genauso wie jemanden Kameramann braucht, braucht es auch dich. Und deswegen denke ich mir auch immer so und da, da versuche ich immer dran zu denken, was, was Will Ferrell mal gesagt hat im Interview so dieses Don't believe the hype. So es braucht das System. Das System braucht Leute. Don't believe wie dich. the hype kommt von Will Ferrell. <lacht> Absolut, habe <lacht> ab, ich zumindest guter. von Will Ferrell gehört, aber ich bin es ist nicht so, so ganz sicher, ob das dass es dieses <lacht> System einfach braucht Leute, die vor der Kamera stehen, einfach weil es das System ist und nicht weil du jetzt vielleicht wahnsinnig ja, krass gut, aber bist, das ist aber irgendjemand muss halt vor der Kamera stehen. So, ja, aber das, das ist, ist genauso, ja, wie aber, irgendjemand muss im Lotto aber gewinnen. Aber so
0: bescheiden würde ich es gar nicht sehen. Das klingt ja jetzt fast so, ja, ja, die akzeptieren mich, weil sie halt jemanden brauchen, den sie abfilmen müssen. Ähm, ist immer noch, ich bin immer noch besser als <lacht> ein Stück Tapete. Aber ich ich, ich, ich meine zum Beispiel,
2: wo, wo das, ähm, das mit dem Hype vielleicht besser passt, ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt von der Klatschpresse wahnsinnig hochgeschrieben wird ja. und plötzlich der neue Schlagerstar ist in jeder Zeitung und so und der Schlagerstar denkt sich, oh, ich bin der krasseste Mensch der Welt. Aber der weiß ja auch, diese Schlagerzeit, diese äh, Schmierblätter brauchen Leute, über die sie schreiben. Die suchen Akt Tief. Wen können wir jetzt berühmt machen? Wir brauchen schnell irgendjemanden, damit wir mit dem Auflage machen. Und die sind halt froh, dass sie irgendjemanden hochpushen können. Aber das hatte also ich, egal ob der das, ich hatte das gewährt ist oder ob der das verdient. Die brauchen, weil das System basiert darauf, Leute groß, Leute wieder runter. Leute ich hatte hoch, irgendwann mal so einen
1: runter. Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich gerade irgendwie so die Matrix durchschaut oder sowas. Es ist nicht so der Mega-Moment, aber bei mir ist er ja bis heute in Erinnerung geblieben, bei der ganzen Edward Snowden-Berichterstattung habe ich mir mal gedacht, wenn der die Entscheidung nicht getroffen hätte, wären die ganzen Zeitungen von dem Moment bis jetzt leer. Und dann ist <lacht> mir ein, nee, werden sie nicht. Ja. Die hätten schon was, irgendwas anderes gefunden. Aber dieses das Gedankenexperiment, dass immer was passieren muss, mhm. weil Leute immer aktiv nach etwas suchen, was passiert, ist halt schon interessant. Genau, das aber meine ich. Die,
2: die, die Kamera läuft den ganzen ja. Tag. Und egal, wer davor ist steht, halt die Frage, wer der dann, ist halt dann jetzt auf der Schlagzeile. Schlimm, aber die Kamera hört auf. Genau. Aber,
1: aber mir geht es eigentlich
0: eher darum, wir waren ja beim Selbstverständnis oder Selbstvertrauen und oder selbst ja. nennen wir es mal Selbstbewusstsein. Also damit meine ich nicht, dass man denkt, man ist der allergeilste, aber dass man sich halt seiner selbstbewusst ist. Also auch seiner Stärken und seiner Schwächen. Und kein Mensch hat ja nur Schwächen. Mancher mehr.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, also, also zum Beispiel bei mir, ich würde auch nicht sagen, dass ich der selbstbewussteste Mensch bin. In manchen Dingen bin ich selbstbewusst, in manchen bin ich es überhaupt nicht so. Ja? Wo bist Wenn, du
2: gar nicht selbstbewusst?
0: Zum Beispiel Frauen anquatschen, Quatsch war ich immer schlecht. Ja. Ultra schlecht. So, und, und ich rede wirklich vom Inszenierungsprozess. Wenn es irgendwie die Situation erfordert, dass man auf eine natürliche Art und Weise, was ja nie passiert. Natürlich aber, sein.
1: Äh, Natürlich sein ist schon
0: schwierig. Ja, einfach irgendwie, ich habe immer versagt, wenn es darum ging, äh, Frauen irgendwie diesen ersten Kontakt herzustellen. Teilweise habe ich einfach kein Wort rausgekriegt oder einfach saudumm geantwortet. Ich, ich war nicht mehr ich selbst. Es war einfach irgendeine Version und jedes Mal habe ich mir gedacht, die müssen denken, du bist der, der, ist der größte Vollidiot. Ja.
1: Ähm, den der und in 80 der Fälle haben aber das aber es auch gibt, gedacht. Aber
0: das meine ich halt, ähm, es gibt Momente, äh, da bin ich eben nicht selbstbewusst, aber es gibt Dinge, da weiß ich, das kann ich oder da, oder, oder da fühle ich mich wohl, sagen wir es mal so. Ich sage nicht, ich, da bin ich gut drin, aber das, da, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich in meinem Element. Und ich glaube, das ist schon mal der, erst, der erste Schritt für so, ein, für so ein Selbstbewusstsein, was du brauchst, wenn du äh, auf die Bühne gehst. Und mit Bühne meine ich, scheißegal, ob das jetzt ein, äh, ein Sketchshow ist oder sobald du nach draußen ins, ins Showbiz im weitesten Sinne gehst, wo Leute bewerten, was du ablieferst. Ja? Da brauchst du ein, ein gewisses Selbstbewusstsein. Wenn, wenn du dauernd Angst hast davor, dass, dass die Leute dich scheiße finden oder so, dann funktioniert es nicht. Dann glaube ich nicht, dass du die Strahlkraft hast, ja. ähm, das zu machen. Das sieht man zum Beispiel auch sehr an Jan Böhmermann. Ich kenne ihn ja jetzt überhaupt nicht privat oder so. Aber der strahlt in den Podcast und in der Sendung ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Er hat zu jedem Thema, hat er eine Meinung, er hat zu jedem Thema die richtige offensichtlich, er, hat, er, 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 er weiß viel und so. Und selbst wenn er über irgendwas sagt, dass er es nicht weiß, klingt es trotzdem souverän. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm, mh. und, ähm, und das ist eine Form, die alle Late-Night-Shows Hosts haben. Weshalb ich auch der Meinung bin, dass Jan Mimmern prädestiniert ist für diesen Job, den mhm. er da macht. Weil er diese dieses, diese Charakteristik hat. Anders zum Beispiel als eine Anke Engelke, die das versucht hat irgendwie über, ha, ich bin gar nicht so gut. So, das funktioniert nicht. Du musst rausgehen und sagen, gib mir das Mike yeah. mach den fucking Vorhang One, auf. One, two, three, funny. Und jetzt, ja genau, äh, gib mir das Mike ich zeig euch, ich mache euch jetzt anderthalb Stunden und wenn du danach depressiv zusammenbrichst, unter der Dusche duschst und der traurigste Mensch der Welt bist, fucking Scheiße, who cares. Ja? Yeah. Aber in dem Moment, wo das Rotlicht angeht, gehst du raus die, und du weißt einfach, die Leute hängen dir an den Lippen ich habe da Bock, ich hab Bock drauf, das zu machen, ich bin extrovertiertes Arschloch, ihr, wolltet, ihr wollt eine gute Laune sehen und die kriegt ihr jetzt. Und das ist so ein Vertrag, den man schließt. Und ich glaube, das ist dieses Selbstverständnis, nicht vielleicht jetzt in allen Extremen, die ich jetzt genannt habe, aber als Comedy-Autor genauso wie als was auch immer du halt machst, diese Selbstüberzeugung, dass du dass du gerade das Richtige machst, dass du gerade das machst, was du gerne machst und wo du dich wohlfühlst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um ähm, Erfolg zu haben. Und das heißt nicht, dass man nicht bescheiden sein darf. Ja? Jan Böhmermann geht ja jetzt auch nicht hin und sagt, ich bin der allergeilste Typ der Welt oder so. Man kann ja trotzdem bescheiden und bodenständig sein, aber man muss das Gefühl haben, ich kann das, was ich gerade mache. Ich fühle mich da wohl. Das hatte ich zum Beispiel bei Stand-Up nicht. Da hatte ich nicht diese, klar, ich habe es auch nur einmal in meinem Leben gemacht und ich glaube, bei meinem ersten Auftritt bei GIGA bin ich auch nicht rausgegangen und gesagt, Alle, geh mal zur Seite oder gib mir mal das Mikrofon oder so. Ja. Ähm, das hat natürlich auch was mit Routine und so weiter zu Man hat das nicht von Anfang an. Aber generell habe ich schon relativ, das fängt bei mir ja an in der Schule schon, dass ich die Aufmerksamkeit wollte ja also ich habe ich war bei halt mir im
1: Zeugnis von, von der von ersten Klasse steht äh, von der zweiten Klasse steht Stefan gelingt es jetzt besser seinen Äußerungsdrang unter Kontrolle zu genau. halten Sehr und es ist glaube ich ist bei jedem von jemandem der, der dann so einen Podcast macht oder so Satz mal im Zeugnis ich glaube das ist halt einfach dann drin in uns ganz kurz Eddie du, du bist ja, ja
2: äh, recht beliebt Da will ich ganz kurz also also bei den bei den Rocket Beans äh, an sich auch von den von den Moderatoren bist du einer der beliebtesten wie kommst ähm, du da drauf diese das Umfragen, ist das wie ich war also um, Oder auch von den Klickzahlen oder so ich bist du immer hast du denn manchmal das Gefühl, du würdest das irgendwann verlieren, dass du irgendwas falsch machst und du bist nicht mehr beliebt oder dass du irgendwie dass dass die Leute dich nicht mehr unterstützen und irgendwann wechseln?
0: Ob ich die Angst davor habe oder ja. was? Also das würde ja erstmal voraussetzen, dass ich das auch so wahrnehme und das tue ich nicht. Also ich sehe natürlich auch, dass mein moin moin viele Klicks hat. Ähm, ich sehe aber natürlich auch immer die roten Ampeln. Also ich sehe auch, wie oft ich beleidigt werde oder angemotzt werde oder wie oft mir jemand unterstellt, wie unfassbar dumm ich bin und äh, wie unfassbar schlau Nils ist. <lacht> ähm, er ist schon schlau. Ja, ist er ja auch. Ähm, <lacht>
1: Ja. Defensiv. Aber haben ja euch was gesagt?
0: So komm. <lacht> nee, aber also ich 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 ich, ich bin halt ich, mir ist halt schon klar, dass ich auch polarisiere und dass es halt auch viele Leute gibt, die ähm, das auch. Äh, ich, ich lehne mich natürlich auch weit aus dem Fenster in vielen Dingen und ich denke mir aber halt. Also ich krieg auch viel Fett ab. Das ja. will ich damit sagen. So. Ähm, es, und ich habe einfach irgendwie für mich festgestellt, da bin ich tatsächlich so ein bisschen arrogant, dass ich einfach, ich ich glaube schon, dass ich, in, weiß nicht, wie ich das sage, ich will jetzt diesen Podcast nicht auf so
1: einer unsympathischen Note Doch, enden ey, lassen. Du, wir schneiden ihn ja dann noch und es wird so hart einfach. Egal was du jetzt sagst, ich schneide, es mega arrogant. Und go. Okay, also ich sag mal so,
0: ich bin der Überzeugung, wenn die Leute mich scheiße finden dann sind sie selber scheiße, weil sie es dann einfach nicht ja, raffen. Da musste ich gar
1: nichts mehr schneiden, das war schon <lacht> per se sehr. Also
0: das ist wirklich so, das ist auch schon in der Schule so bei mir gewesen, dass ähm, die, die mich nicht leiden konnten, war waren halt die Vollidioten.
1: Aus meiner Sicht. Bei mir waren es alle Schüler und die Lehrer Morgen. Ja. <lacht> ja Schüler sind und ja ich habe
0: mich halt einfach damit Nein, abgefunden, das dass ich dann halt nur drei Kumpels hatte, aber das waren für mich auch die drei Richtigen. Mhm. Ja, die ist halt. Weil, ja. Und das ist genau wie diese Star Wars Frage bei chat -Duell. Wir können ja jetzt darüber reden, das ist ja die Ausschreibung von hier, das ist ja, ähm, wo die wo die Frage war, in welcher Reihenfolge guckst du es? Ja? Und du hast genau richtig gesagt. Ähm,
1: 90% gucken, die es in der Reihenfolge... Wir haben es richtig sechs. beantwortet, hast ja, ich du ich gesagt. gesagt ne? genau. Und der Chat hat es falsch beantwortet. Ich habe gesagt, wir, wir haben es richtig beantwortet. Und, genauso, und
0: das ist meiner Meinung nach, genauso so sehe ich es dann in dem Moment eigentlich auch. Ich sage, okay, du hast nicht gerafft, wie ich es meine, oder du hast den Gag nicht gerafft. oder Du du glaubst, weil ich jetzt sage, irgendwie äh, wenn du Veganer bist, verpiss dich vom Grill. Das wirklich meine Meinung, ist ähm, dass alle veganer asoziale Spasten sind die die und ich würde privat nicht mich mit das wirklich wenn 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 du jemand bist der dann in die Comments geht und das schreibt ja, das hast du dich ja. in meiner Welt disqualifiziert und ich habe gar kein Interesse mehr an deiner Meinung wenn wenn jetzt einer von euch sagen würde boah ja alter was für ein Idiot ja dann, das wäre schon, das, ja, das würde das verstehe, wehtun. Das oder Oder irgendjemand, den man selber halt ja. gut findet oder wo man, mit dem man sich auf einer Wellenlänge sieht oder so. Das, das sind dann die Sachen, die wehtun. Aber wenn es irgendein anonymer Typ auf YouTube irgendwie ähm, sagt, äh, finde ich scheiße, ja gut. Ja. Wenn es halt wirklich keiner mehr guckt, dann ist es dann ist es so. Dann müsste ich halt was anderes machen. Ähm, aber habe ich die Frage überhaupt irgendwie beantwortet? Das war, liebe in, Leute, ich
2: hätte Ja, doch schon. Ja, okay. Aber hey, freut mich, dass du zuversichtlich bist, weißt du... du?
1: Wir müssen leider halt abmoderieren, weil ich echt dringend nach Hause ja. muss, das war, das war jetzt so nach Hamburg. Absolut. nach Hamburg, nach Köln. Aber äh, ich, man kann mit dir ja eh, also wenn man bei dir ein Thema anfängt, dann kann man da eh da. Ja, sorry, da, ich das habe auch viel, hat, Ich ja viel auch mal bei Almost ey. Daily, es gibt so viele Almost Daily dann ballert er draußen in jedem zweiten dein Gesicht zu sehen. Ja. Dann denke ich mir auch so Wie geht das? Aber mit dir kann man wirklich über Das ist wirklich äh, ein, ein großes Kompliment. Nee. Man kann mit dir bei ich einem, wenn man ein Thema anfängt, kann man damit tagelang füllen. Ja, und ich finde das aber auch unterhaltsam okay. und das macht Spaß und deswegen äh, vielen Dank, dass du da warst. Und wir werden das will ich damit sagen, wir werden dich auch bestimmt noch häufiger zu Gast haben. Ich komme gerne wieder. Ich, also ich habe nicht, nicht über
0: alle Themen gesprochen. Ich auch nicht. Ich, ich, ich habe hab noch so viele Fragen. Und das Lustige ist, ich habe den Podcast mit Donny Osullivan neulich gehört und ich habe gesagt, ich habe den gehört und ich fand ihn sehr gut. Donny ist ja auch so ein Entertainment-Typ, so der Auf ja auch Fall. dann. Äh, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber dann habe ich auch da gesessen und gesagt, gedacht so, Mann, Donnie, jetzt halt doch mal die Luft, dann lass die anderen beiden auch mal was sagen. So habe ich gedacht. Und jetzt sitze ich hier und habe original Florentina drei Sätze gesagt, du hast sechs Sätze gesagt. Ich habe das Ding komplett einfach, ja, äh, nur gelabert und es ist, äh, tut mir schon wieder leid. Das ist kein Problem, ähm, dafür
1: bist du da. Dafür
2: nein, haben Wir haben mich eingeladen, will auch noch häufiger beziehen. Ich
1: könnte halt auch
0: vier Stunden noch mit euch. Deswegen heißt die Folge Etenka D1. <lacht> ja, ja das, das ist gut, das, das finde ich schön, oh. das finde ich gut. Oh, nice. Ja, vielen Dank okay. an Etenka
2: D, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Dabeisein.